0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Semoga sehat dan berkah selalu Kita jumpa lagi di kajian Jejak Rasul, kali ini sudah di Seri yang ke-18 Sebelumnya kita sudah sampai pada Pembahasan tentang reaksi kaum Quraisy Terhadap dakwah Nabi yang meskipun Belum diproklamirkan secara terbuka Tapi sudah mulai mendapatkan Pengikut dari Banyak pihak Ada berbagai ketidaksetujuan dan kekhawatiran bahwa agama ini akan berkembang secara luas Oleh sebab itu berbagai upaya pun dilakukan oleh pihak-pihak pembesar Quraisy ini Di antaranya mendatangi Abu Talib untuk melakukan pembicaraan dan lobby lobi Supaya Abu Talib menekan ponakannya tersebut Nabi Muhammad SAW untuk tidak lagi mengajarkan apa-apa yang dibawanya Yang risalah Islam Namun mereka mentok di sana, Abu Talib tidak bisa. Abu Talib memang tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, tapi dia mengatakan dia akan selalu berada di pihak Nabi. Maka eh, gagallah upaya pemuka Quraisy ini untuk melobi Abu Talib. Mereka pun kemudian mencari cara lain. Di antaranya adalah dengan membunuh karakter Rasulullah lewat melekatkan eh, image tertentu kepada diri Nabi. Lalu mereka e, berupaya untuk menemukan apa sebenarnya yang tepat untuk dilekatkan kepada Rasulullah Predikat buruk apa yang harus kita sematkan kepada orang ini Maka mereka e, memiliki beberapa alternatif Antaranya mengatakan Nabi sebagai orang gila, sebagai dukun, sebagai penyair, atau sebagai tukang sihir Lalu mereka pun menghadap ke Walid bin Mughirah Yang dianggap sebagai tokoh senior yang paling berpengalaman Paling intelek, paling uh, punya pengetahuan lah di antara mereka. Walid pun kemudian menyarankan untuk menyebut Nabi sebagai tukang sihir setelah dia berpikir dan mempertimbangkan banyak hal. Dalam hatinya sendiri, Walid tahu bahwa Nabi tidak mungkin disebut sebagai orang gila karena memang Nabi orang yang cerdas. Nabi tidak mungkin disebut sebagai dukun, tidak mungkin disebut juga sebagai penyair. Lalu dengan mengingkari nuraninya itu, dibuatlah rekayasa olehnya. mengatakan Nabi adalah tukang sihir dengan analogi atau kias dari efek perbuatan Nabi dan efek perbuatan tukang sihir. Sama ini antara ajaran Muhammad dengan efek dari sihir. Kenapa? Karena ajaran Nabi Muhammad sebagaimana sihir juga bisa memisahkan seseorang dari keluarganya. Orang kalau kena sihir itu bisa bercerai. Orang kalau kena sihir bisa punya konflik keluarga. Nah orang kalau sudah memegang embracing agama Muhammad SAW ini, dia akan bertengkar dengan ayahnya, dia akan pisah dari saudaranya, dia akan bisa punya konflik rumah tangga dengan pasangan hidupnya. Berarti Muhammad adalah tukang sihir. Nah, penetapannya ini menjadi landasan bagi orang-orang Quraisy pada musyrikin Quraisy pada saat itu. Ini dianggap sebagai sandaran ilmiah nih. Ini dianggap sebagai satu rasionalisasi yang pas dan dosa intelektual ini ditanggungkan nanti oleh Walid bin Mughirah, Allah mencelanya dalam banyak tempat di dalam Al-Quran dan ini sudah kita bincangkan secara agak panjang pada episode sebelumnya. Setelah julukan kepada Nabi, setelah predikat buruk kepada Nabi disepakati yakni tukang sihir, maka selanjutnya adalah membatasi gerak dan melakukan prevensi. Musim haji segera datang. kafilah-kafilah kafilah pasti akan segera memasuki kota Mekkah, begitu juga dengan pedagang-pedagang, eh, para peziarah semuanya akan memenuhi kota Mekkah dari seluruh jazirah Arab. Nah, pada saat ini mereka khawatir kalau mereka orang-orang ini bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kalau sampai bertemu baiknya perilaku nabi, kemuliaan akhlaknya. Ketinggian mutu pribadinya dan kefasihan kata-katanya Itu diyakini oleh mereka akan mampu mempesona para pendatang itu Maka lebih baik dilakukan upaya preventif Jangan sampai orang bertemu dengan Nabi Muhammad SAW Ataupun kalau bertemu jangan sampai berinteraksi dengan intens Maka ditempatkanlah orang di uh, penjuru kota Mekkah Di pintu-pintu masuk Orang-orang ini tugasnya berjaga Dan setiap ada orang baru yang datang ke Makkah Atau orang asing yang datang ke Makkah Para musafir-musafir itu Diperingatkan Bahwa nanti kalian akan dengar di dalam itu Ada orang yang bawa agama baru Jangan didengerin Kenapa? Karena satu orang itu yang namanya Muhammad Bukanlah representasi resmi dari orang Quraisy. Bahkan kami menentang dia Dan yang kedua Mereka dia membawa satu ajaran Yang mengingkari ajaran nenek moyang orang Arab Dan yang ketiga Dia tukang sihir Maka hati-hati Nanti kalian bisa punya masalah Karena e, mendengarkan perkataannya Trik ini mungkin berhasil Tapi pada sisi lain juga Malah menjadi bumerang tersendiri Kenapa? Karena manusia ini Ada e, sifat kurius ya, Penasaran terhadap hal-hal Yang dilarang itu kadang kita lebih e, Tertarik Untuk tahu lebih jauh Ini upaya yang dilakukan Oleh orang-orang musyrikin Quraisy Di kota Makkah Tapi Allah selalu punya jalan Kalau dia sudah berkemauan Apapun di alam semesta ini akan dia paksa untuk mengikuti kemauannya itu Allah itu kalau dia ingin sesuatu tidak ada yang bisa menentang Apalagi yang ingin diturunkan Allah ini adalah risalah untuk umat manusia sampai akhir zaman Yang diturunkan oleh Allah ini adalah nabi paling mulia diantara semua nabi Yang ingin diturunkan Allah ini adalah kitab terakhir yang akan menjadi pegangan bagi seluruh umat manusia Yang ingin diturunkan Allah ini adalah Islam Rahmatanil alamin Maka tidak ada yang bisa menghalang-halangi Kehendak Allah subhanahu wa ta'ala Allah berfirman Yuriduna liyut fi bi walau karihal kafirun. Mereka ingin memadamkan cahaya agama Allah ini Dengan perkataan-perkataannya Tapi Allah menyempurnakan cahayanya itu Walaupun orang-orang kafir itu benci Jadi nggak ada urusan Apapun yang sudah mereka siapkan Akan dipatahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Karena sudah tertakdir oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bahwa Nabi akhir zaman ini akan menang Allah menakdirkan Dia dialah Allah yang mengutus Rasulnya Membawa agama yang uh, Hak Dan membawa hidayah bagi manusia Dan Allah akan menzahirkannya Memenangkannya Menempatkannya di atas semua agama-agama Dan keyakinan apapun Walaupun hal itu dibenci oleh orang-orang musyrik. Jadi, Islam ini tidak bisa dihalangi, menghalanginya seperti menghalangi air bah. Jadi, singkat cerita di dalam kota Mekah itulah yang terjadi. Sementara kisah dan cerita-cerita tentang proklamasi kenabian Rasulullah itu sudah sampai pula ke negeri-negeri yang ada di sekitar Mekah, di antaranya sampai kepada suku Ghifar. Suku Gifar adalah satu suku Baduy yang tinggal di arah barat Laut Makkah, dekat dengan Laut Merah. Mereka ini dikenal sebagai orang-orang yang kuat, orang-orang yang perkasa, berani, dan mereka juga sesekali merampok di jalan itu. Jadi ada kafilah-kafilah dagang yang mereka rampok, jadi mereka ini begal jalanan nih, preman gurun gitu. Di antara kaum Gifar ini ada seorang lelaki-laki yang namanya Jundab atau panggilannya Abu Zar. Abu Zar karena dia dari suku Ghifar Namanya Abu Zar Al Ghifari Dia ini seorang yang uh, suka beribadah begitu. Diilhamkan ke dalam hatinya itu oleh Allah SWT Kecenderungan untuk taat Dan memang ada orang-orang yang seperti ini Orang yang uh, bawaan lahirnya itu memang taat nah, Abu Zar ini juga uh, suka menyendiri Suka duduk berpikir bertafakur begitu Merenungkan tentang semesta ini Dia punya kerinduan tersendiri di dalam jiwanya kepada Tuhan Dia meyakini betul Meskipun belum ada ajaran agama apapun yang dia anut Dia meyakini betul bahwa Tuhan itu satu Yang menciptakan alam semesta ini ada Dan dia rindu kepada Tuhan itu Maka ketika sampai cerita tentang e, Ada orang yang mengaku Nabi di Makkah Abu Zar sangat tertarik Dia panggil adiknya namanya Unais. Unais, kau pergilah ke Makkah, cari tahu apa yang ada di sana. Maka Unais pun pergi ke Makkah. Unais ini pandai bersyair. Uh, sampai di Makkah, Unais bertanya-tanya, lalu dia ya dapat informasi yang melimpah-limpah dari orang-orang Quraisy pada saat itu yang semuanya adalah informasi buruk tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kemudian Unais uh, memutuskan untuk ya bertemu langsung lah karena dia memang dalam tugas mencari informasi kan ke sana. Dia bertemu langsung dengan Nabi, lalu dia mendengarkan perkataan Nabi. Dia sangat tertarik. Pulanglah Unes ke tempat abangnya, ke Abu Zar di Bani River. Apa yang kau dapat Wahai Unes kata Abu Zar? Wahai kakak, saya mendengarkan orang yang perkataannya itu sangat bagus dan dia mengajarkan kepada kebaikan, mencegah orang dari keburukan. Orang-orang di kaum Quraisy itu berkata. Bahwa dia dukun, dia tukang sihir, dia ahli tenung, dia penyair Tapi saya ini sudah berjalan jauh Saya sudah bertemu dengan aneka macam tukang tenung Tidak ada yang seperti itu Saya sudah bertemu dengan aneka macam penyair Saya sendiri pun mahir bersyair, wahai kakak Tapi yang dikatakan oleh orang itu, oleh Muhammad itu jauh lebih indah dari ini semua Dan itu bukan syair itu Dan kalau tukang sihir juga nggak begitu modelnya Saya yakin orang itu benar Muhammad itulah yang benar Dan orang-orang yang menjelek-jelekkan dia itulah Orang-orang yang tukang bohong Nah Saya belum puas hati wahai Unes Kalau begitu sayalah Yang akan pergi langsung ke sana Untuk melihat sendiri dengan mata kepala ini Lalu Abu Zar menyiapkan bekal Bertolaklah dia ke Makkah Sampai di Makkah Abu Zar tidak ketemu orang-orang dulu Dia duduk di masjid di dekat-dekat tambah dia duduk saja di situ dan dia mencukupkan diri dengan minum air zam-zam dia memang orang gurun sejati ya dia adalah orang yang dari berasal dari suku Baduy kita tempo hari sudah pernah bincangkan bahwa memang orang-orang kota di daerah Arab Utara itu hanya 17 belasan persen 83 persen itu adalah orang-orang yang hidup secara nomadik Dan oleh karena itu fisiknya pasti sangat kuat dan tahan derita gitu. Jadi dia diam saja di situ. Dia minum zam-zam cukup dengan itu dan tidak bicara pada satu orang pun. Dia hanya mengamati situasi saja. Tak lama lewatlah Ali bin Abi Talib. Ali melihat orang itu sepertinya lemas begitu. Lalu, Anda orang baru ya, orang asing. Iya, ikut saya aja ke rumah kata Ali. Ali memang orang yang sangat uh, dermawan, lembut hati ya. Dari kecil pun dia begitu. Maka Ali menjamu orang yang tidak dikenalnya ini. Setelah itu Abu Zar balik lagi ke sisi Ka'bah, Duduk lagi dekat sana. Uh, pada saat pertemuannya dengan Ali itu tidak bicara apa-apa. Hanya jamuan saja. Ali hanya beri makan saja. Ali tidak pernah menyinggung soal Nabi. Uh, Abu Zar pun demikian juga. Dia tidak memberitahu kenapa dia sampai di Makkah. Keesokan harinya ditemui lagi oleh Ali di sana. Eh masih belum pulang. Saudara, berkata. Uh, Bukankah ini sudah saatnya balik nih? Saya belum ketemu apa yang saya cari," kata Abu Zar. "Apa gerangan yang tuan cari ini?" Ali balik tanya. "Kata Abu Zar, rahasia. Tapi kalau kamu bisa pegang rahasia, kalau kamu ini orang terpercaya dan saya lihat kamu memang orang baik, saya akan kasih tahu." Ya beritahu saja, insyaallah saya amanah," begitu kata Ali. Maka Abu Zar mengatakan, "Saya ini ke sini karena ada kabar seseorang laki-laki dari suku Quraisy ini sudah mendeklarasikan dirinya bahwa dia adalah nabi begitu. Jadi, nah, sebelum Abu Zar bicara lebih panjang lagi, Ali memotong. "Nah, kalau memang itu yang kamu cari, kamu itu tepat sekali ketemu saya. Kamu ini orang yang dapat hidayah ini. Saya kebetulan akan pergi menghadap nabi itu sekarang. Kalau kau mau ikutlah bersama saya." Abu Zar senang sekali kan? Ini pucuk dicinta ulem tiba. Lalu Abu Zahr ikut dengan Ali bin Abi Talib menghadap kepada Rasulullah Sallallahu uh, Alaihi Wasallam. Dia mengucap salam, Rasulullah pun membalasnya. Nah kata Rasulullah siapa kamu ini? Saya jundab dari Bani Kifar. Nah dalam riwayat Imam At-Tabarani uh, Rasulullah kaget dan apa namanya tersentak begitu mendengar Bani Kifar. Wah aneh nih orang yang datang begitu. Ini dari suku yang suka uh, merampok. Jadi Rasulullah Agak kaget juga Kok bisa-bisanya orang ini yang hadir ke sini Lalu kata Abu Zar lagi Sampaikanlah ajaranmu Wahai Nabi, Wahai Tuan Maka Rasulullah Bacakan ayat-ayat Quran kepada Abu Zar Dan menjelaskan tentang perihal Islam ini Kepada Abu Zar Dan pada saat itu juga Abu Zar menyatakan keislamannya Dia bersyahadat Shadu adalah ilaha ilallah Wa shadu anna Muhammadan Anta ya Nabi Rasulullah bukan main senangnya Rasulullah dengan keislaman Abu Zar itu. Rasulullah juga dalam hadis riwayat Imam Hakim wajahnya tampak gembira dan takjub begitu. Nah, Rasul mengatakan innallaha yahdi mayyasha. Memang Allah itu menunjukkan siapa saja yang dia inginkan. Bayangkan orang-orang Mekah itu para cendekiawannya, para orang-orang pandainya, para orang-orang terhormatnya bisa mendustakan dakwah nabi tapi ini orang dari Bani Rivar suku Baduy sana Terkenal pula dengan suku perampok datang jauh-jauh ke sini menjemput Hidayah luar biasa inilah yang pada pertemuan atau perbincangan kita tempo hari kita sebut sebagai Hidayah Taufik Bagaimana Allah memberikan Taufik ke dalam hati manusia sehingga manusia itu mampu dengan lapang dada mampu dengan sukarela menyerahkan dirinya kepada pangkuan ajaran kebenaran yakni al-Islam. Rasul kemudian pesankan kepada Abu Zar, e, "urusan ini engkau rahasiakan dulu sajalah. Tapi baliklah ke kaummu dulu, kemudian di sana e, engkau nanti kalau nanti ada kabar kemenangan dari kami, kamu datang lagi." Cuma Abu Zar orangnya itu sangat jujur dan terbuka. khas orang-orang baduy dia ini tidak punya kepura-puraan di dalam hatinya dia adalah orang yang sangat jujur dan ekspresif begitu. apa yang ada di dalam hati itulah yang dikeluarkan makanya kata Rasulullah SAW tentang Abu Zhar ini direwetkan oleh Imam Tirmizi dan Ibnu Hibban dan juga Imam Hakim ma'azolatil khadra' wal'aqallatil ghabra' min rajulin asdaqa lahjatan min abidzhar syibhu Aisa bani Maryam Tidak pernah langit ini menaungi Dan tidak pernah bumi ini memikul orang Yang memiliki gaya bicara yang lebih tulus Dan lebih jujur serta lebih setia Dari Abu Zar nah, Dia itu mirip seperti Isa Putra Maryam AS. Jadi kejujuran Dan keapaadaannya Nabi uh, Abu Zar ini Mirip seperti karakternya Nabi Isa AS. Di kesempatan lain lagi Dalam hadis riwayat Abu Ya'la Dan riwayat Ibn Hibban Rasulullah uh, berkata juga Mansarahu ayanzurilah tawadu Maryam abidar. Siapa yang senang atau siapa yang mau melihat sifat tawaduknya Isa putra Maryam? Nah, coba lihat itu pada Abu Zard. Jadi Abu Zard ini orang terbuka, tulus, jujur, dan tawaduk itu sifatnya. Ekspresi dari rasa senangnya menemukan hidayah yang sudah dia cari dan dia rindukan dari lama itu dia uh, keluarkan di dekat Ka'bah. Di sana Abu Zard berteriak-teriak. Wahai orang Quraisy, aku ini bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Orang Quraisy marah, lalu dikatakan serang Sobiya itu. Sobiya itu adalah orang yang melenceng dari ajaran nenek moyang. Lalu Abu Zard dipukuli sampai pingsan. Lalu Abbas menyelamatkan. Esok harinya diulang lagi oleh Abu, Abu Zar Lalu kemudian dia dipukuli lagi Sampai bonyok lagi Lalu diselamatkan lagi oleh Abbas Lalu Abbas katakan kepada orang-orang yang memukuli Dan mengeroyok Abu Zar itu Kalian coba pikir Ini orang Bani Gifar Kalau dia mati Kalian ingat kafilah dagang kalian Itu lewat kampung mereka Dirampok kalian Habis kalian dibegal gitu. Maka orang-orang pun takut Oh orang Bani Gifar ternyata nggak boleh macam-macam gitu Maka dilepaskanlah Abu Zar Abu Zar kemudian memang balik ke kampungnya, ke, ke perkampungannya, lalu di sana dia e, dakwah. Unais adiknya pun masuk Islam, sangat yakin dengan ke, ke, kebenaran ajaran Rasulullah S.A.W. Dan mereka berdua ini e, meng, mengajak Bani Gifar ini untuk masuk Islam, sampai setengah dari Bani Gifar itu masuk Islam. Di kemudian hari ketika Rasulullah sudah hijrah ke Madinah, setengah sisanya lagi masuk Islam juga, sampai Bani Gifar ini nyaris 100% -nya jadi muslim. Melihat bani Gifar nantinya itu masuk Islam orang-orang Aslam pun yang masih kerabat dari kabilah Gifar ini masuk Islam juga. Maka Rasulullah mendoakan kelompok-kelompok ini kata Rasulullah Gifar lofarallahu laha orang Gifar kata Nabi dalam hadis riwayat Muslim semoga Allah ampuni mereka semua wa Aslam dan orang Aslam saudara bani Gifar itu salamah Allah. Mudah-mudahan suku itu selalu dibuat Allah menjadi tenteram dan damai Nah inilah barokah dari Abu Zar Selain Abu Zar radiyallahu anhu Ada lagi orang lain yang juga datang dari luar Makkah Dan kemudian terefek oleh dakwah Rasulullah s.a.w Jadi seorang bernama At Tufail At Tufail bin Amr al-Dawsi Dia adalah orang dari suku Daus. Nah, Daus itu marga ya Marga dari suku Azad Jadi dia adalah At Tufail Bin Amer dari Marga Daus dari suku Azad uh, Mereka ini berdomisili di daerah Barat Makkah. Dia adalah seorang yang sangat intelek, orang cerdas, terkenal sebagai tokoh dan juga penyair yang hebat. Tufail datang ke Makkah. Lalu disambut oleh orang-orang Quraisy pada saat itu. Ya Tufail, engkau ini orang terhormat, orang ini or engkau ini penyair, orang terpelajar. tapi kami lagi ada masalah ini dengan salah seorang laki-laki dari suku kami. Dia bikin susah di sini. Dia mau belah kelompok kami, mencerai-beraikan urusan kami. Ajarannya itu sudah membuat kami berselisih antar keluarga ini jadi saling gak enak sekarang. Suami istri ada yang banyak bertengkar sekarang. Jadi kami khawatir kalau kamu masuk ke sini apa yang kami alami ini juga nanti kamu hadapi begitu. Maka kalau kamu Masuk Mekah ya terserahlah jalankan urusanmu di kota ini selesaikanlah urusanmu hajatmu tapi jangan sekali-kali kamu bicara semua orang yang namanya Muhammad jangan dengar apapun dari dia dia penyihir kata Tufel wah saya mendengar itu Tufel pun takut aku nggak boleh nih bertemu dengan orang itu jadi masalah ini saking Tufel mendengarkan petuah-petuah dari orang Quraisy itu maka Tufail ini menyumpal telinganya dengan kapas begitu. Jadi dia tidak ingin sama sekali dengar apapun dari orang yang namanya Muhammad sampai dia harus sumpal telinganya dengan kapas. Demikian sungguh-sungguhnya Tufail ingin menghindarkan diri dari masalah. Tapi satu pagi Tufail datang ke dekat Ka'bah. Di situ Rasulullah lagi salat menghadap ke Ka'bah. Jadi waktu itu kiblat uh, kaum mukminin masih ke Baitul Maqdis, ke arah Yerusalem. Maka Nabi menghadap ke arah Yerusalem tapi sekaligus juga menghadap ke Ka'bah gitu dicari sudut yang tepat untuk bisa mendapatkan kedua-dua tempat itu Nabi sholat di situ membaca dengan lirih tapi tuvel yang berada cukup berjarak dari Nabi yang memperhatikan Nabi Muhammad SAW sedang sholat itu bisa mendengar dengan telinganya Nabi bicara lirih saja Tuvel yang sudah menyumpal telinga ini, suara-suara Nabi itu masuk ke dalam telinga dan kepalanya. Kata ini aneh ini. Jangan-jangan Tuhan ingin saya dengarkan perkataannya. Dan ini juga yang disebut oleh orang ini perkataan yang sangat indah. Apa ini gerangan? Maka Tuvel jadi makin penasaran. Setelah Nabi selesai sholat, dibuntuti lah oleh Tuvel. Diikuti sampai Nabi pulang ke rumahnya. Tuvel mengetuk pintu. Per, uh... Dia ucapkan salam lalu dia perkenalkan dirinya Dia tanya Wahai Muhammad Saya ini datang ke sini Saya kemudian diberitahu oleh orang-orang bahwa Kamu begini dan begini Dia ceritakanlah apa-apa Hal-hal uh, negatif yang disebutkan oleh orang-orang tentang Nabi itu Lalu saya sumpal teringat saya wahai Muhammad Supaya tidak mendengar kata-kata engkau Cuma masuk juga suaramu itu ke dalam pendengaran saya ini Jadi saya penasaran, tolonglah sekarang jelaskan kepada saya Apa sebenarnya yang engkau bawa ini Apa sebenarnya urusanmu ini Sehingga orang-orang begitu memusuhi engkau Maka Rasulullah membacakan ayat-ayat Quran kepada Tufail Dan kemudian Tufail sangat terkesima mendengarnya Dalam hati Tufail ini adalah kalimat yang paling indah yang pernah saya dengar Dan ini adalah ajaran-ajaran yang paling adil Tufail ini memberanikan diri ketemu Nabi Karena dia percaya kepada dirinya Dia percaya kepada mutu dan kualitas akalnya. Dia yakin, saya ini kan orang terpelajar. Aku ini orang yang berakal dalam hati Tufil. Aku ini penyair. Aku ini orang yang bisa membedakan mana baik dan mana buruk. Aku ini bukan orang bodoh yang bisa didoktrin begitu saja. Kalaupun aku mendengar sesuatu yang benar, aku ikuti. Kalau aku mendengarkan sesuatu yang salah, nanti aku lebih tahu tentang bagaimana cara menghindarinya. Kenapa pula aku harus didikte-dikte oleh orang Quraisy ini? Nah, itu... Dalam hati to fail begitu Nah disinilah kita Mendapatkan pelajaran bahwa Kemerdekaan berpikir tanpa harus Terkooptasi oleh orang-orang lain Sifat open minded Yang tidak selalu a priori Terhadap gagasan-gagasan baru Itu penting Sehingga kita bisa menerima kebenaran Sehingga kita bisa memperbaiki pendapat-pendapat kita Mungkin pendapat kita Selama ini picik Lalu kita dengarkan satu kabar yang lebih baik Maka kita bisa meningkatkan pikiran kita kepada stage yang lebih tinggi. Mungkin kita melihat dari sudut yang terlalu uh, monoton. Kalau kita melihat dari sudut-sudut yang lain, maka gambaran satu peristiwa atau satu ide bisa kita lihat secara lebih komprehensif. Dan itulah yang dilakukan oleh Tufail. Dia memanfaatkan akalnya untuk menjemput hidayah. Dia memanfaatkan independensi jiwanya lalu sampailah dia dihantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Islam. Di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian Tufail bersyahadat, bersyahadat. Nah, lalu dia katakan, wahai Nabiullah, aku ini orang yang dipatuhi di tengah kaumku, maka aku akan ajak mereka kepada Islam dan uh, tolonglah saya ini didoakan. Maka Nabi mendoakan Tufail, Allahumma jauh Allahu ayah, ya Allah jadikanlah baginya tanda bahwa dia ini benar. Maka Tufail pulang kampung. Uh, di kampung pertama yang dia dakwahi adalah ayahnya. setelah terjadi sedikit debat lalu kemudian ayahnya mengatakan "Wahai anakku, uh, apapun agamamu, agamamu itulah agamaku." Nah, jadi kemudian sang ayah masuk Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian dia datang kepada istrinya. Nah, istrinya takut, "Kamu ajaran apa sih yang kamu ikuti? Kita nanti dikutuk oleh Zishara Zishara itu adalah uh, apa? berhala suku Daus." Kata Tuvel nggak ada itu zusharoh. Kau mandi lalu sini, sucikan dirimu. Aku ajarkan kepadamu uh, hal yang sangat suci. Yang inilah agama yang benar. Maka sang istri pun pergi mandi lalu menghadap kepada Tuvel lalu Tuvel menceritakan segala hal tentang ajaran Rasulullah SAW dan istrinya pun masuk Islam. Nah ketika Tuvel pergi ke tengah kaumnya, itu mereka malas-malasan menerima Tuvel uh, percaya nggak percaya gitu bawaannya. Lalu Tufel pun jadi kesal Selama ini mereka patuh Sekarang diajak yang benar kok malah ngeyel Maka Tufel pun pergi kembali menghadap kepada Rasulullah di Makkah Kata Tufel Ya Rasulullah Orang suku Daus ini nggak benar ini ya Rasulullah Doakan saja mereka dilaknat Tuhan Kata Nabi jangan begitu Nabi mendoakan Allahumma di Dausan, Ya Allah Berilah hidayah orang-orang suku Daus ini Maka setelah itu Nabi berkata kepada Taufel, "Irji ila qaumik ya Taufel." Ya Tufel, pulanglah kamu kepada kaummu, warfaq Lemah lembut sama mereka, kasih sayang sama mereka, baik-baik. Insyaallah nanti engkau diterima. Lalu Taufel pun kembali ke uh, suku Daus. Dan betul, setelah itu uh, dakwah Taufel ini lebih diterima dan makin banyak orang bangsa orang Daus yang uh, masuk ke agama Islam. Di kemudian hari nanti setelah Rasul hijrah, orang-orang Daus ini uh, Sekitar 70 atau 80 kakak itu Pergi menghadap Rasulullah ke Madinah Karena Rasulullah lagi ke Khaibar Mereka juga susul itu ke Khaibar Saking banyaknya suku Dawas itu yang masuk Islam Nah ini barokah ya Ketika di Makkah itu dikunci Dicoba Makkah itu diisolir pengaruh Rasulullah di situ nah, Ada kampanye-kampanye negatif terhadap diri Rasulullah Justru orang-orang luar masuk Islam Dan karena itu Posisi Nabi menjadi lebih strategis dakwah itu menjadi dapat pertolongan dari pihak-pihak eksternal Makkah ada suku daus dan ada orang-orang pemberani, orang-orang kuat dari Bani Rifar yang yang nanti siap membela uh, dakwah nabi dan kepentingan-kepentingan kaum muslimin di luar, di gurun yang buas di sana nah, Bani Gifar sudah, suku daus sudah tapi pembicaraan yang paling hot tentang Rasulullah itu terjadi di Yasrib kenapa? karena di Yasrib itu orang-orang Arabnya Tinggal berdampingan dengan orang Yahudi Orang Yahudi sudah lama pindah ke uh, Yastrib Kenapa? Uh, mereka domisili di sana juga karena alasan-alasan religius mereka ingin menanti nabi Hubungan orang Arab dengan orang Yahudi itu unik Orang Yahudi sebenarnya memusuhi orang Arab Mereka itu saling saling bermusuhan sih Tapi uh, permusuhan itu tidak sampai kepada uh, konflik fisik Yahudi itu merasa mereka kaum pilihan Tuhan Dan mereka memandang rendah orang-orang Arab itu Apalagi orang Arab ini Politeistik, orang Paganis Sedangkan Yahudi itu monoteis Mereka menyembah Tuhan yang satu Tapi di saat yang sama Orang Arab itu jauh lebih kuat dan jauh lebih banyak Jadi mereka harus sopan-sopan sama orang Arab Nah Kadang saking kesalnya mereka kepada orang Arab Mereka bilang Nanti sebentar lagi Nabi baru akan datang Nabi akhir zaman akan datang Ayo kalian kalau mereka data kalau nabi itu datang kalian ini kami bantai seperti dulu Allah menghancurkan kaum Ad dan kaum Iran. Jadi mereka ini sudah yakin betul bahwa nabi akhir zaman itu sebentar lagi sampai. Suku-suku Yahudi yang tinggal di Yasrib ini antara lain Bani Qainuqa, Bani Nadir dan Bani Quraizah. Mereka ini sebagiannya itu adalah anak keturunannya Nabi Harun Alaihissalam. Orang-orang Arab Yastri pun karena interaksinya dengan Yahudi Jadi sering mendengar ajaran-ajaran Yahudi ini Ini bukan hal yang asing bagi mereka Orang Yahudi itu mereka tahu bahwa e, Mengajarkan keesaan Tuhan Mengajarkan tentang tujuan akhir hidup manusia Dan yang tidak masuk di akal orang Arab itu pada saat itu adalah e, Ajaran tentang hari kebangkitan Ini orang mati akan dibangkitkan lagi pada kehidupan kedua Mereka nggak percaya itu Bagi mereka itu nonsense Nah ketika Nabi Muhammad SAW mendeklarasikan kerasulannya di Makkah, orang-orang Yasrib ini pun tahu bahwa ajarannya itu kok sama sama Yahudi-Yahudi ini gitu. yang paling uh, berkesan kuat di kalangan orang Arab maupun orang Yahudi di Yasrib adalah uh, kehadiran Ibnul Hayyaban Ibnul Hayyaban adalah seorang rahib Yahudi orang yang uh, dikenal Zuhud dia pindah dari Suriah ke Yasrib. Dia sangat dihormati itu di Yastrib atau di Madinah kemudian hari ya berubah namanya. Karena beberapa kali musim kering yang hampir membuat uh, Yasrib menjadi oase yang tandus kekeringan begitu... Ibnul Hayyaban lah yang menyelamatkan orang-orang ini lewat doa-doanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Ibnul Hayyaban ini dikenal sebagai orang yang doanya mustajab. Kalau sudah kering betul, orang akan minta dia berdoa dan ketika dia menadahkan tangannya ke langit, maka hujan pun turun, membasahi negeri Yastrib lagi. Nah, karena itu Ibnul Hayyaban sangat didengar. Suatu ketika dia kumpulkan anak-anak muda Yahudi, dia ceramahi mereka. Hei orang-orang Yahudi. Kau tahu kenapa aku ini pindah dari negeri yang penuh dengan roti dan anggur ke negerimu yang uh, tandus ini, ke negeri yang miskin ini? Engkaulah yang lebih tahu, Hai Tuhan, kata anak-anak Yahudi ini, kata pemuda-pemuda Yahudi. Aku datang ke negeri ini, kata Ibnul Hayaban karena aku harapkan seorang nabi akhir zaman uh, itu akan muncul di sini dan saya sudah dapatkan tanda-tanda bahwa itu sebentar lagi. Semoga saja aku ini Bisa bertemu dan menjadi pengikutnya apabila dia diutus nanti Nah itu kata Ibnu Al-Hayaban Dan ini membekas sekali pada jiwa dan pikiran orang-orang Yahudi di Yastrib ini Jadi mereka uh, sudah memang bersiap-siap untuk menyambut Nabi akhir zaman itu Nah tapi Allah mentakdirkan bahwa Ibnu Al-Hayaban ini wafat tidak lama setelah Rasulullah uh, menerima wahyu yang pertama Jadi dia tidak sempat untuk uh, Bertemu dengan Rasulullah SAW dan menjadi pengikut Nabi kita yang munia Tapi Ibnul Hayyan yaitu terhitung Ahlul Kitab lah yang beriman kepada Allah ta'ala Jadi ini ada ada hal yang agak berbeda antara uh, orang Arab dengan orang Yahudi dalam menyikapi kenabiannya Kalau orang Arab, dia menerima Nabi sebagai person ya. Orangnya sih oke, okay. Muhammad itu siapa yang tidak mengakui Orang Arab dari nasab yang paling terhormat Orang yang dermawan Orang yang cerdas Orang yang bijak Orang yang menyelesaikan banyak persoalan masyarakat Orang yang berkasih sayang Orang yang akhlaknya baik Orang yang fasih Semuanya ada pada diri Nabi Kalaupun ada Raja Arab yang mau diangkat Dan Nabi Nyalon Itu pasti menang gitu. Jadi mereka sudah tidak, tidak, apa, tidak punya masalah sedikit pun dengan kepribadian Nabi Yang problematik bagi mereka itu adalah ajarannya Ini ajaran apa? Kok Tuhan jadi satu? Kenapa ini seperti ajaran orang Yahudi? Kenapa agama-agama nenek moyang itu ditolak gitu. Nah sementara orang Yahudi, mereka sangat familiar dengan ajaran ini. Dan mereka juga sudah tahu Nabi akhir zaman akan datang. Yang jadi problem bagi mereka justru kenapa bukan orang Yahudi. Kenapa ini harus orang Arab. Kan yang terpilih itu ras Yahudi. <laughs> jadi ini adalah gambaran dari satu, narrow-mindednya seseorang. Yang kedua dari bagaimana... Jadi yang satu tidak mau membuka pikiran Yang satu lagi terlalu punya fanatisme yang berlebihan terhadap suku dan rasnya Jadi ini memang menghalangi dakwah Sampai kapanpun juga orang-orang yang punya mentalitas dua seperti ini Terlalu percaya diri dengan ajaran-ajaran lama sehingga tidak mau membuka pikiran terhadap hal baru Kemudian terlalu mengagungkan dirinya Menganggap lebih tinggi dari orang lain Menganggap dialah yang aristokrat, dialah yang hebat Dialah darah biru dan sebagainya Nah ini penghalang bagi kebenaran Orang Arab Yastrib itu ada suku Aus, ada suku Khazraj Masing-masing merasa dekat dengan Nabi, orang Khazraj Tahu bahwa ini adalah anak dari Sayyidah Aminah, Aminah adalah Dari kalangan mereka, dari Khazraj Waktu kecil pun Nabi pernah bermain di perkampungan Suku Khazraj, sebelum uh, Ibu beliau wafat Dan beberapa kali Nabi mampir juga di Yasrib Pada saat beliau dalam ekspedisi dagang ke Syam Sementara orang Aus itu juga merasa Ada kekerabatan antara mereka dengan Nabi Karena salah seorang pemimpin mereka Yakni Abu Qais itu uh, Menikah dengan bibinya Warokah Bibinya Khadijah Dan Abu Qais ini sering berinteraksi dengan Keluarga istrinya itu Dan dia bercakap-cakap juga dengan Warokah Dan dia sangat menghormati pandangan-pandangan Warokah Dia Uh, kagum kepada uh, Sang uh, Rahib Nasrani itu Nah sekarang Nabinya sudah hadir nih Suku Aus dan Khazraj Ada kedekatan tapi mereka punya masalah sendiri Masalahnya adalah mereka ini berkonflik Sudah lama, sudah panjang Sudah berdarah-darah Aus dan Khazraj berkonflik Sementara ada juga orang Yahudi yang bukannya menjadi arbitrator, malah manas-manasin berpihak ke salah satu dan menjadi kompor bagi konflik ini sehingga semakin panas sebelum perang yang keempat terjadi, karena sudah tiga kali pertumpahan darah terjadi serial keempat ini akan diniatkan oleh suku Aus untuk diakhirilah sampai di sini saja maka mereka ingin membungkam Khosrat dengan cara minta bantuan Quraisy. pergilah delegasi mereka ke Makkah di Makkah Mereka menghadap kepada pembesar-pembesar Quraisy. Lalu pembesar Quraisy minta waktu Berilah kami tenggat waktu dulu Kami pikirkan Apakah kami akan aliansi dengan kalian atau tidak Nah ketika mereka menunggu-nunggu kabar Itulah Rasulullah berdakwah kepada mereka Wahai orang-orang Aus kata Nabi Saya punya sesuatu yang lebih baik Daripada yang kalian inginkan Kalau kalian ingin Diberikan backup untuk berpecah dan berperang Saya akan ajarkan kepada kalian satu hal Yang akan menyelamatkan kalian Maka Nabi pun membacakan Quran dan mengajarkan Islam di depan mereka seorang dari mereka yang namanya ia anak muda Iyas bin Muaz namanya tertarik sekali dia katakan Wallahi wahai semua orang-orang Aus delegasi Aus ini memang yang lebih baik daripada apa yang kita inginkan sekarang lalu pimpinan delegasi marah dia lempar muka Iyas ini dengan tanah dan dia katakan untuk kau saja itu kami kesini untuk misi yang lain Maka Rasulullah pun berlalu dari mereka sementara Iyas beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita Quraisy menolak tawaran Aus ini dan tidak mau untuk bersukutun dengan mereka menghadapi Khazraj. Maka orang-orang Aus ini pun pulang kembali ke Madinah. Sampai di Madinah, Iyas tadi jatuh sakit. Kemudian sakitnya makin parah lalu dia menghadapi sakarat. saat sakratul mautnya itulah orang-orang berkata bahwa Iyas itu tak henti-hentinya mengagungkan keesaan Allah, memuji-muji Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian dia wafat. Iyaslah yang tercatat sebagai orang Yasrib pertama yang masuk Islam. Nah, jadi tidak heran nanti kalau Yasrib itu begitu siap dimasuki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tempat hijrah karena memang disitulah Allah mentakdirkan Islam akan bertumbuh dan berkembang. Dan menjadi titik tolak pertama peradaban Islam sepanjang zaman Sampai di sini dulu InsyaAllah kalau ada umur dan kesempatan Kita sambung lagi esok hari Subhanakallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh